Hello everyone. Acérquense lo más posible para estar más calientitos los unos de los otros. Hoy, bienvenidos. Hoy, um, por si no tienes Facebook, anunciamos que hoy vamos a tener un tiempo especial. Vamos a estar hablando del Halloween y, y queríamos pues tomar este tiempo para hablar un poquito de esto, no vamos a hablar extensamente del, del tópico, no creo que merece mucha atención, pero yo sé que hay personas que, pues, que tienen dudas, no saben qué creer, pensar y también hay, hay personas que han pues catalogado todo que no es semi cristiano, lo han enviado al infierno o… Dicen que son del diablo y cositas así que vamos a estar hablando al respecto Pero qué bueno que pudieron estar aquí en esta noche y mínimo vamos a tener este tiempo para conversar de estas cosas Y quise que mi amigo Henry, uno de los ancianos aquí de la iglesia, estuviera conmigo en esta noche Para que no echaran toda la culpa a mí, sino que también puedan ir con él Y más bien él es el que va a estar viendo esta noche Yo simplemente quise hacerle unas preguntas para, no son todas las preguntas que Podemos dar o hacer, pero son algunas preguntas que nos van a ayudar a clarificar ciertos asuntos acerca del Halloween um, En primer lugar, lo que quiero poner al frente y al centro es de que hemos estado hablando del infierno por mucho tiempo ya en, en, en los miércoles so, Es evidente que nosotros creemos que el diablo es real que los demonios son reales y que estamos en un mundo contaminado por el demonio y el diablo. Él, él es el que está en control hasta cierto respeto aquí en el mundo uh, y, y él es suelto. Él está buscando a personas quien devorar. Hay, hay cosas en este mundo que el diablo controla y es muy palpable. E evidente las cosas que el diablo asume y controla en el, en el aspecto del internet Sabemos que el diablo es real en el internet eh, Sabemos que el diablo está suelto y real en las escuelas de sus hijos La, la información que sus hijos reciben, uh, sus amigos, la, las cosas que sus amigos les enseñan a sus hijos Es, es a veces muchas cosas de son demoníacas, la, en la música el diablo es real, evidente so, Lo que quiero que sepan desde ahorita es de que sabemos que hoy Bueno no hoy, mañana el día 31 de Halloween, de octubre es Halloween Y sabemos que esta fecha el diablo está suelto y activo y haciendo cosas que, que asustan y que traen muchos aspectos negativos al, al asunto. O sea, sabemos que eso es real. No por ningún minuto vamos a minimizar lo que el diablo está haciendo en Halloween. Sin embargo, también vamos a ser muy real y decir que lo que hace el diablo en Halloween no solamente lo hace en Halloween, sino que lo hacen todos los días del, del año. So, uh, es, es un aspecto muy real y queremos saber que, uh, dejarles saber que eso creemos, que eso es parte de lo que sucede 
en nuestro mundo Pero también queremos clarificar ciertos aspectos religiosos Y siempre me gusta clarificar esto porque en el mundo en cual crecimos nosotros Especialmente si tú vienes de una iglesia pentecostal o carismática Tú sabes que esto siempre ha estado inculcado dentro del del cristiano, el creyente que el Halloween es del diablo y todo lo que se parece de Halloween es del diablo. Yo recuerdo en el, no sé si tú te recuerdas, pero en el 1321 um, teníamos, estábamos alquilando el, nuestras oficinas a otra um, como organización mientras nosotros estábamos en el Morton y la otra organización pues puso en el sótano de la iglesia puso puras cosas de Halloween uh, y, y algunas cosas que no eran Halloween sino eran uh, pumpkins, calabazas que nomás pusieron ahí y un brother muy celoso, muy espiritual <risa> entra al sótano y empieza a tirar todo y agarra las calabazas y las Quiebra y la rompe, entra a la organización el siguiente día y dice Alguien se metió y robó y nos destruyeron todo Y, y, y pues el celo ¿no? de la casa del Señor lo consumió a él Y, y uh, pues hasta las mismas calabazas creían que eran demoníacas ¿no? Entonces tal vez estás preguntado, apenas acabo de notar que uh, pusimos como diseño en, la, en nuestras entradas calabaza Y dije, híjole, tal vez gente piensa que que tenemos aquí calabazas endemoniadas al frente de nuestro auditorio, que no es el caso, pero, pero uh, lo vamos a clarificar, so, esos son aspectos religiosos uh, que tenemos muchos de nosotros inculcados desde niños, uh, que no necesariamente son malas, pero, pero vamos a, a ser claros en esto y lo más que se pueda para, para seguir adelante entendiendo que ciertas cosas no, no todas son del diablo, ok, so para, para poner esto en contexto les voy a leer algo y luego mi amigo aquí Henry nos va a ayudar a desglosar cómo debemos de ver el Halloween uh, como cristianos, ok, so, abran su Biblia a Romanos, Romanos capítulo 14 Versículos 13 en adelante, dice la palabra de Dios Por consiguiente ya no juzgamos los unos a los otros Sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano Yo sé y, esto, y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme el amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal del, de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que da de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. 
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el, que, para el hombre que escandaliza o al otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero, la, pero el que la duda, si come, si come se condena porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado. Ok, so... Henry nos va a ayudar a entender este concepto un poco más, pero lo quise poner al frente desde el inicio para que puedan ver un argumento bíblico en base a entender que no todo es malo. Las calabazas que tenemos ahí al frente no son del diablo, aunque se usan en Halloween, no tienen un demonio. ¿okay? Uh, Henry, gracias por estar aquí con, con nosotros. En esta noche. Sí, gracias. Yo sé que vamos Gracias. a pausar el Pentateuco, las clases del sí, Pentateuco. y los que estaban emocionados, pues la próxima semana le damos con números. So. ¿Les das más tarea? Más tarea, oh, yeah. Okay. Yeah. Good. <risa> Tienen más tiempo para leer números. Para oh, yeah. leer okay. Y memorizarlo también. <risa> um, Henry, ayúdanos en primer lugar, uh, yo no sé si quieres dar un, un tipo de introducción al tópico y luego yo me meto en las preguntas. Sí, so, obviamente estamos hablando del tema de Halloween, so, hay dos categorías que tal vez quiero poner, uh, una es teológicamente aún el pasaje que acabamos de leer en, en Romanos, eh, tiene que ver más con conciencia de la persona que categoría de pecado, entonces a lo que me refiero aquí es que tenemos que poner Halloween en la categoría correcta, Halloween no existe en ninguna parte de la Biblia, eso significa que en parte se nos hace un poco más difícil para nosotros como ancianos en, en hablar del tema porque fácil sería encontrar un pasaje que diga el Halloween es pecado o el Halloween no es pecado y entonces lo único que nosotros tuviéramos que hacer es a señalar a ese pasaje y punto y se acabó. Debido a que no está claramente la celebración de Halloween, a nosotros nos toca usar sabiduría y ver varios versículos que hablan, sea en contra o a favor de, pero al final entra en este tópico, no en sí de pecado, sino en la categoría de conciencia cristiana. Ahorita voy a hablar un poco más de ello, en, en el por qué tenemos que tomar esa ruta si vamos a ser fiel aún a la palabra de Dios. Pero por otro lado, muchos de ustedes conocen la historia de Halloween, su trasfondo, el problema es, es que aplicamos el trasfondo inicial y lo automáticamente asumimos a la cultura de hoy en día. Que también categóricamente eso no es ser fiel a la cultura ni de hoy en día ni a la cultura que existió en, en aquel momento. So, parte de lo que quiero hacer hoy es mostrarles el desarrollo del tema de Halloween y cómo llega aún a los Estados Unidos. Unidos. Eso es parte de lo que queremos hacer hoy porque muchos saben la historia de Halloween pero hacen las mismas conexiones de aquella cultura con la cultura americana y si vamos a ser fiel aún a la historia estamos siendo mal la historia. Voy a dar varios ejemplos de ello aún usando el deporte y otras, y otras conexiones para que entendamos por qué es un error aún históricamente de asumir lo que practica una cultura en una cultura actual, so, para que tengan eso en mente en, en base en cómo, cómo vamos a ir desarrollando el, el tema. Ok, 
Okay, so para aquellos que no conocen yeah. el origen, uh, el trasfondo histórico, uh, danos un poquito de información acerca okay. de, de eso para, para, para que todos estemos en el mismo nivel yeah. ahorita. Ok, so Halloween en su origen inicial inicia con un grupo de lo que le llaman los, los celtas, um, the Celtics en, en inglés, uh, que se derriban de la Gran Bretaña, uh, la norte parte de Francia y Irlanda. Entonces, es más o menos la cultura en la cual estamos viendo, donde inicia esta fiesta. Y para este grupo de personas, el Año Nuevo era el primero de noviembre. Y ellos creían que el día antes del Año Nuevo, que es el octubre 31, un dios que se llama Samhain, se, se deletrea S-A-M-H-A-I-N, pero en sí se pronuncia So-In en, en el lenguaje de ellos. Yo voy a usar para que lo entiendan mejor Samhain. Pero ellos creían que la noche de octubre 31, esta deidad, la deidad de tinieblas, mezclaba el mundo de la muerte con el mundo de la vida. Es decir, una noche antes del año nuevo, él permitía que todos los muertos anduvieran en forma de fantasma y podían uh, espantar a las personas dependiendo de cómo el pueblo reaccionaba. Y, y los druidas que eran, y sé que estoy usando terminología muy rara, pero los druidas que eran sacerdotes de esta cultura y eran en sí los más sabios, uh, inteligentes de esta cultura, enseñaban y endoctrinaban a la gente que había una manera de lidiar con estos Fantasmas y era a través de la fiesta de Samhain. So, eso, es, eso es como inicia esta cultura. So, cosas y ahorita van a ver un poco de similaridades con Halloween, pero en esta cultura la manera en que estos sacerdotes enseñaban cómo lidiar con estos fantasmas y quiero que escuchen aquí, ellos sí creían como religión que estos Espíritus muertos andaban caminando por su pueblo Era algo de parte de su religión, parte de eso so, Que entendamos esto claramente Que ellos sí creían que esto sucedía Y entonces ellos empezaron a enseñar que Para, a, vamos a decir, a mantener a estos uh, muertos en paz Hay que ofrecerles sacrificios A veces aún de seres humanos Hay que darles Regalos o algunos decían hay que vestirnos de monstruos y de brujas y demonios ¿Por qué? porque si van muertos andando y luego hay otros que se parecen como muertos Y andan vestidos de, de demonios y de brujas entonces los fantasmas van a creer Oh este es uno de nosotros y lo vamos a dejar en paz so, En parte la, la, eh, eh, el, el, la celebración de disfraz era porque ellos creían sinceramente que para Uh, para engañar a estos fantasmas, si yo me he visto de algo que tiene que ver con lo oculto o algo muerto, estos fantasmas se van a confundir. Otra cosa que hacían es, um, hacían fogatas a través del todo eh, el pueblo y la razón por ello es porque ellos creían que esta deidad le tenía miedo a la deidad del sol. Es decir, esta deidad Samhain le tenía miedo al fuego y por eso hacían fogatas por todo el pueblo como una manera de um, que los, lo, tanto Samhain como los, los uh, en este caso los, los espíritus fantasmas tuvieran miedo del fuego y no se acercaran a estas personas. So, este es el origen en base de 
de, 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 del grupo de, de los celtas que de nuevo están en Irlanda, la Gran Bretaña y uh, la parte norte de Francia. Pero la historia sigue, este pueblo a través de los años es conquistado por los romanos y ustedes saben aún si estudias la historia cuando un pueblo conquista a otro pueblo ciertas creencias empiezan a qué, a mezclar. Y tenemos una mezcla de, de creencias, los romanos también tenían ciertas celebraciones y todo lo demás, pero ellos um, en, durante estas fechas, de, 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 al finales de octubre, al inicio de, de noviembre, ellos adoraban a lo que se llama la diosa Pomona y aquí entra mucho de lo que tiene que ver con frutas y verduras que, que el pastor Jonathan estaba mencionando en cuanto a las calabazas, ¿Por qué se usan las calabazas, bueno en el tiempo de los celtas no era tanto la tradición de frutas, Sí daban regalos y todo lo demás pero esto se adopta ya después de que los romanos uh, uh, Um, ¿Cómo se llama? Conquistan a este pueblo y están agregando sus creencias junto con la fiesta de Samhain. So para los romanos, para, para agradar a la diosa Pomona, se le tenía que dar regalos de, de frutas. Y entonces aquí vienen las calabazas y aquí vienen uh, lo que tengo aquí, por ejemplo, los, los de Escocia usaban nabos, en inglés son Turnips, no sé si mis traducciones son correctas, pero si nabos es un vegetal, una fruta, nomás háganle así y sé que la traducción fue correcta, pero usaban esto y lo que hicieron los celtas ya conquistados es, oh, si queremos también espantar a estos muertos, pues vamos a ser figuras que son, que dan miedo. Y aquí es donde esta mezcla y ahora no solo los celtas están disfrazando de, de demonios, pero ahora agarran una calabaza y le ponen una cara de, de demonios y le ponen una vela adentro de la calabaza o de varios vegetales o, o frutas. Y aquí entra lo que nosotros hoy en día llamamos jack-o'-lanterns o las linternas. Pero de nuevo ya es una adopción de otra Cultura. So, por eso quiero que, que entiendan cómo esto se va desarrollando. Y, 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 y yeah. para, para clarificar, las calabazas que tenemos al frente <risa> no tienen figuras, ¿no? Yeah. son calabazas nomás. Okay. Y, y no las hemos puesto porque creemos que mañana muertos van a salir de las tumbas y van a venir a atacarnos en la iglesia. Por, por eso quiero que entiendan cómo estas enseñanzas se, se van desarrollando. So, lo que sucede después de esto, créanlo o no, llega al cristianismo. El evangelio llega a esta cultura, aún en medio de una cultura de paganismo y no solo en estos tiempos, pero estamos hablando, eh, estas culturas se llevaban mucho por, por el cambio de, 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 de temporadas o la primavera, el otoño, el invierno y en sí para los celtas eh, el, del, 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 uh, el verano al invierno porque solo, ellos solo tenían dos uh, Dos estaciones de, de, de temperaturas o del verano al, al invierno implicaba aún algo espiritual Estamos yendo del tiempo de cosecha al invierno frío y de, de muerte Donde todo es oscuro, donde las plantas se mueren y parte de esta celebración tenía que ver con ello Aún los, los, los druidas querían a veces hablar con estos muertos porque querían saber el futuro Querían, uh, practicaban así la adivinación con ellos, querían saber el futuro, la temperatura del futuro Y querían ver si su cosecha les iba a aguantar para todo el año o todo el tiempo del invierno so, Había mucho de esto eh, en este tiempo, pero en esta cultura 
llega el evangelio y cuántos damos gracias a Dios por el evangelio Reconocemos que el evangelio puede aún in, uh, infiltrar a una cultura tan dado al paganismo Y esas personas pueden llegar a creer en Jesucristo Lo que hemos aprendido en Juan, la luz verdadera mata o elimina las Tinieblas y esto fue el caso en esta cultura después de que los romanos uh, toman control de ello Llega el evangelio, llega el cristianismo y de nuevo San Patricio fue uno de los de los de, de, de las personas que evangelizó mucho a, a, a este grupo de personas y entra el evangelio y personas empiezan a aprender de la palabra de Dios Y empiezan a escuchar pasajes por ejemplo si tienen sus Biblias vayan a Deuteronomio capítulo 18 Versos 9 al 13 donde personas están siendo discipuladas a través de la palabra de Dios yo, yo tengo el pasaje en mis notas o se los voy a leer Deuteronomio 18 9 al 13 y dice lo siguiente en el contexto esto es dado a Moisés Dejándole saber a Israel que cuando llega a la tierra prometida que no, no participe de ciertas cosas que las otras culturas participan Pero la palabra de Dios dice lo siguiente cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorrero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. So, imagínate, el Evangelio llega a una cultura que sí consulta a muertos y quiero aclarar aquí cuando los romanos tomaron control de, de, de los celtas ya no se practicaba el sacrificio de niños pero sí de animales para hablar con estos espíritus so, so de nuevo tú estás endoctrinado que en tu cultura aún en las estaciones de, 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 de los meses o de las temporadas que, que cada vez hay que hacer varias um, uh, varias cosas que son ocultas y empiezas a leer pasajes así ¿Y qué tienes que hacer como creyente? Bueno, o sigo practicando lo oculto, hablando con muertos, practicando estas fiestas o empiezo a renunciarlas. Y lo que los cristianos en este tiempo hicieron es empezaron a renunciarlas. Dijeron no vamos a participar en esto porque sí es Ocultismo en esta cultura, si sí, hablaban con los muertos, si sí, creían que los muertos iban a venir Si sí, era una adoración a los, a los dioses y a las diosas de estos tiempos Ellos dijeron no lo vamos a hacer, sin embargo el evangelio se hizo más difícil predicar Y se hizo más difícil convertir a aquellos que escuchaban la palabra de Dios Y como resultado Después de varios años y de nuevo estoy en un trasfondo breve porque queremos llegar a algo para nuestros tiempos. Pero después de varios años de, de aún las mismas personas que se habían convertido, extrañar como un tipo de celebración durante estos tiempos de, de, de finales de octubre a inicios de noviembre, eh, estaban como... Um, Batallando en su fe o nos regresamos porque qué chido estas fiestas y qué, qué chido pasar tiempo en familia y otros que querían convertirse al cristianismo pero qué con estas fiestas solo que hizo 
el Papa Gregorio el es puso en medio de la fiesta de, Sam, de Samhain, que iniciaba el 31 de octubre y terminaba el 2 de noviembre, él puso su propia fiesta, una fiesta cristiana, que de aquí viene el nombre Halloween, que en inglés se llama All, Days, All Saints Day, perdón, o uh, en, en español se traduce el Día de los Santos. ¿A qué se refiere esta fiesta? Bueno, el Papa uh, Gregorio el Cuatro dijo, en vez de celebrar la muerte, ¿por qué no en esta fecha donde personas obviamente sí quieren hablar con los muertos? ¿Por qué nosotros no recordamos a todos aquellos mártires que han muerto por la causa de Cristo? Y aquí para poner un, un paréntesis, ambos nosotros aquí predicando siempre hemos dicho métodos para la evangelización no funcionan. Dios no nos llama a hacer métodos humanos para evangelizar a las personas. ¿Qué requiere de nosotros? La predicación del evangelio. Punto y se acabó. O sea, tenemos que predicar quién es Cristo. Y aunque esta intención fue buena, lo que causó fue... Le, le, le añadió al misticismo, no, no fue algo positivo sino que ahora no solo se mezcló la cultura romana Junto con la cultura de los celtas sino que ahora se agregó todos los aspectos espirituales que vemos en la Biblia so, Para que lo entiendan mejor en vez de que aclarara esto porque aún en estas fiestas uh, los cristianos se vestían ya no de, bueno algunos sí aún de demonios pero no de brujos ni de esqueletos sino que se vestían de ángeles se vestían de santos del pasado de personas que, que habían sido mártires para seguir con la fiesta en sí fue una mezcla y lo que causó en varios creyentes es ahora no son muertos a los que les tememos sino que ellos creían que el octubre 31 era un día donde el mismo diablo atacaba aún más ferozmente. Era el día del diablo, que aún los mismos demonios, ahora ya no son muertos, sino son demonios los que andan espantando. Y por eso mucha gente decía, ¿y cómo vamos a librarnos de estos demonios? ¿Y cómo vamos a librarnos del diablo? Porque el diablo no le tiene miedo a una calabaza. El diablo no puede ser engañado porque yo me, des, de, me disfrace de un esqueleto. So, no eliminó eh, la enseñanza de los muertos, sino que añadió al terror, se aumentó el misticismo y por un lado empeoró las cosas. Todo por querer hacer un método en cuanto a, a la evangelización de estas personas. Y algo que sí quiero aclarar aquí, ya se mencionó. Muchos de nosotros, yo he escuchado y aún yo fui enseñado de esta manera, octubre 31 es el día del diablo. El cumpleaños del el diablo. El cumpleaños del diablo es donde la iglesia satánica um, este, usa ese día para enviar a sus brujos. Y aunque todo eso pueda ser verdad, al final y a cabo, tú crees que el noviembre 1, ya lo mencionamos, pero en verdad creen que el primero de noviembre el diablo dice, oh, man, ayer le eché muchas ganas, pues hoy voy a descansar. No. La Biblia dice el diablo siempre está buscando a alguien para quien devorar, para dar la cita más clara. Anda como un león rugiente 
buscando a quien devorar. El enemigo no toma vacaciones. Tú y yo tal vez sí en nuestra búsqueda espiritual, en nuestra vida de oración. Pero el enemigo nunca toma vacaciones. El enemigo no ataca más el 31 de octubre. Simplemente porque los satanistas tal vez invoquen su nombre o lo que sea y aún en eso no, no sé si, si es cierto o no Pero el enemigo siempre está atacando, siempre está tratando de destruir, siempre está tratando de derribar y de matar so, Es un error aún para nosotros como cristianos añadir al misticismo de que el 31 de octubre es el día del diablo No, así como el diablo puede moverse todos los días, tú y yo tenemos un Cristo que es más que vencedor. ¿Acaso creen que Cristo no puede brillar su luz el 31 de octubre? Claro que sí. Claro que sí. Dios no descansa el 31 de octubre y mucho menos dice, oh, ese es el día del diablo. Hoy sí, no, hoy sí me agarró el diablo. No, servimos a un Dios más poderoso, más fuerte que el diablo. Amén, hermanos. Amén. Debemos de decir amén a eso. Él es más fuerte. Ya, ya estás predicando, bro. Y, ya predica, y, yeah, bro. Pero, pero, y, y la razón por ello es porque de veras hemos añadido tanto a este día que maximamos la obra del enemigo y al hacer eso en este día de octubre 31, bueno, mañana, a veces minimizamos la autoridad de Dios, la obra del Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo en la cruz. No, Dios es poderoso y Él puede, Él puede protegernos no solo el 31 de octubre, pero todos los días de nuestra vida y eso es importante entenderlo de un aspecto teológico. So, otro resultado no solo añadió al misticismo el, el tratar de cristianizar esta celebración con All Saints Day, pero le agregó el elemento de fun. Cuando los cristianos tratan de, de hacer esta fiesta es donde empieza, ya no es tanto el misticismo para algunas personas, pero la mayoría de jóvenes en este tiempo lo vieron como una celebración donde todo es fun. Oh, qué chido me puedo vestir. Oh, qué chido puedo hacer fiestas con mis amigos y podemos compartir el uno al otro. Y a través de los años, estos uh, jóvenes, algo que no mencioné aún del tiempo de los celtas, donde llega la enseñanza de Trick or Treat que vemos hoy. Bueno, en el tiempo de los celtas y de los romanos, los niños iban de casa en casa pidiéndole a personas por madera para hacer lo, las fogatas o pidiéndoles para recursos para comprar madera y eso es lo que los niños hacían, iban de casa en casa pidiendo elementos para hacer sus fogatas, para el tiempo de los cristianos ya el pediche no era tanto de para hacer fogatas porque esas cosas se fueron eliminando de la fiesta sino que era más de hey, hay que compartir you know, uh, ciertos uh, frutos y agricultura y todo lo demás y después de los años llegan estas personas a los Estados Unidos y aquí por eso les dije, tenemos que entender cómo hacer conexiones históricamente. Estoy hablando de muchos años después, ya miles de años. Nosotros sabemos que llegan de Europa a los Estados Unidos y específicamente en la área de, de Maryland. Si, si tú estudias um, historia de iglesia sabes que y aún historia de los Estados Unidos, sabes que en New England, en, en Nueva Inglaterra, la mayoría de personas ahí, y le puedes preguntar al Pastor Jona porque esa es su fuerte, la, la historia de la iglesia, pero lo que se encontraba ahí más era um, lo que nosotros conocemos como los puritanos. Y si tú estudias la vida de los puritanos, ellos eran muy dados a la santidad. So el Halloween nunca pegó en Nueva Inglaterra porque los puritanos eran dado mucho a la santidad, a, a consagrarse 
tanto o, o separarse de, del mundo a veces de una manera muy rígida y otras veces muy buenas, pero como resultado Maryland fue el estado donde la mayoría de las personas aceptaron a estos irlandeses y aceptaron esta fiesta de, 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 de Samhain, pero obviamente ya muy diferente, ya ahora se llamaba Halloween y ellos fueron los que trajeron esta fiesta. En los Estados Unidos, al celebrar esta fiesta, nunca, y por eso aquí tenemos que ser buenos historiadores, nunca en los Estados Unidos esta fiesta se ha celebrado con la creencia de que en el 31 de octubre los muertos salen de su tumba y van pueblo por pueblo buscando a quién atacar o a qué cosechas derribar porque esa cultura ya se había perdido aún en Europa. O so ya se había minimizado esa cultura pagana y cuando llegamos a los Estados Unidos lo que vemos es ya no van pidiendo para hacer fogatas y por eso hoy en día nunca ves el 31 de octubre gente en la CERMAC haciendo fogatas. Ahora lo que los niños hacen en, es no van casa por casa pidiendo um, madera para hacer fogatas, sino que piden dulces. So aquí agarramos trick or treat. So la práctica continuó, pero esos niños no van pidiendo dulce pensando es que si no lo hago, los fantasmas de la noche van a venir y me van a comer vivos, ok, so, so quiero aclarar eso en cuanto al, al, al trick or treat, lo mismo con los disfraces, aún a través de los años, los disfraces han cambiado de zombies, de cosas de muertes a cosas de héroes y princesas y voy a hacer una hamburguesa para Halloween este año, lo que sea y ya se ha perdido aún el, eh, la idea del, del terror, so en los Estados Unidos, aunque sí, si tú estudias la historia, ves cómo lo que inició como algo pagano llega aquí, pero en la manera que se celebra es muy distinto a lo que me refiero aquí. Yo te aseguro, si mañana tú sales por todas las calles y haces una encuesta y les preguntas a las personas, ¿qué es la fiesta de Samhain? Te van a decir, ¿de qué me estás hablando? Si tú les preguntas, oh esa es la ofrenda para Samhain, de seguro un, un, un sacerdote druida te lo dijo, uh, quisieras esto, van a decir, ¿quién? ¿Quién? Y you know, no van a conocer de ello. So quiero pausar aquí, nomás para que entendamos cómo llega esta celebración. Ahora por favor no se enojen, no hemos terminado la enseñanza, pero quiero ser honesto en la celebración de Halloween. Es de nuevo, es incorrecto categoríamente sacar el contexto de una cultura y añadir la otra cultura Cuando todos aquí sabemos que nadie está celebrando la fiesta de Samhain el día de mañana so, Por eso quise dar este trasfondo de Halloween, I don't know you. Yeah, no, y, y aunque no están celebrando la, la fiesta de Samhain, hay claro es evidente que aunque eso no es el motivo, sí. también todos, todavía el mundo es pecaminoso y todos, o no todos, pero algunos utilizan esta fecha para sobreabundar en su pecado, no van y festejan y se emborrachan y toman y hacen, hacen un show, se visten inapropiadamente, es increíble ver a mamás 
poner las imágenes las, eh, en Facebook uh -huh. y, y a veces el día de mañana no voy a estar en Facebook porque voy a ver muchas mamás de treinta y tantos años intentando vestirse con, con cosas que ni le caben y... y <risa> Y, 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 y ahí están poniéndose en, en Facebook así para que se vea Y están inapropiadas y, y uno piensa, mira tu hija te va a ver O sea, estos, vas a espantar a tu hija por, con la lonja que te sale O sea, no, no puedes, o sea, eso es, eso es terrible no Y, y so, aunque no están celebrando eh, los muertos en sí Lo utilizan el día también para hacer sus otras cosas que, no, que tampoco son buenas delante de Dios. Sin embargo, lo que Henry está implicando fuerte es cuando tú ves a un niño vestirse de Toy Story o de uh, know, otras cosas, yo tengo niños, no puedo venir, no, no se me viene nada a la mente, sí. uh, otro SpongeBob yeah, o, sí, sí. o, o Spider-Man, Mario, Mo o sea, yeah, no sí. lo están haciendo ellos con... Oh, estoy celebrando la muerte, estoy... They're just kids, o sea, son niños, no, no hay ninguna implicación. O sea que no estamos llamando a estos niños demonios, ¿verdad? Exacto. Okay. Yeah. So, no es para clarificar que eso no es el motivo detrás por cual un niño se viste así. Y ahorita vamos a meternos más en, en detalle. So, ¿Estás listo para la segunda pregunta? Sí. ¿O quieres agregar un poquito más? No, no. Okay. Está bien, está bien. <ríe> Henry está he's on fire right now. Está pa, 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 pa. Ok, uh, so, segunda pregunta Henry, entonces, uh, ¿puedo o como iglesia o, o personalmente podemos uh, redimir algo que tiene estos orígenes paganos? Uh -huh. O sea, bien, sabemos que son demoníacos o que yeah. adoraban a la muerte y sí. cositas así, ahora como cristiano se puede Redimir y nos explícanos qué significa esa palabra yeah. redimir. So, redimir un holiday, eh, a lo que nos referimos aquí es, podemos usar algo que inició con algo malo y luego que se convierta en algo que se puede usar para la gloria de Dios. Y obviamente aquí la respuesta es sí, porque aún si nosotros pensamos en nuestras vidas, Éramos buenos o malos, bíblicamente todos éramos malos y Dios aún así nos puede redimir a nosotros para traerle gloria a Él. Y en cuanto a holidays, y esto es lo siguiente, no, no quiero hacer una encuesta aquí, pero yo quiero que ustedes se pongan a pensar, porque ahorita voy a nombrar otros holidays. So, no contesten nomás, en su cabeza contesten. Días festivos. Festivos, días. ajá, días festivos. ¿Cuántos celebran la Navidad? ¿Cuántos celebran? No, no contesten nomás en su mente, porque tal vez algunos de aquí no celebran la Navidad. Pregunta no sé. retórica. Um, pero ¿cuántos celebran la Navidad? ¿Cuántos celebran el Día de Acción de Gracias? ¿Cuántos celebran lo que nosotros llamamos el Día de Resurrección o la Pascua? O aún ¿cuántos usan los nombres del día como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Todas, todos estos días festejos. Todos, aún los días de nuestro calendario, surprise, surprise, tienen trasfondos del paganismo. Vienen de un trasfondo donde se celebraban, se adoraban a dioses y a diosas. Y de la misma manera, lo que la iglesia hizo para evangelizar, por ejemplo, Navidad tiene, raínas, perdón, tiene raíces paganas con el festival Saturnalia. O sea, uh, si alguna vez te has preguntado, 
¿qué tiene que ver el árbol? Y por favor, no es Jeremías, um, es una mal, mal exégesis de tratar de decir que el árbol en Jeremías prohíbe lo que nosotros hacemos en Navidad. Fue una adopción de algo que se hacía en la cultura griega, solo que la Navidad se convirtió en, en la celebración del nacimiento de Jesús, con un enfoque en el nacimiento de Jesús y por eso hoy en día nosotros como iglesia estamos más que uh, contentos en celebrar este día porque de nuevo nosotros no estamos adorando a ningunos dioses ni diosas de, que existían en otra cultura en otro tiempo, nosotros hemos redimido esta fiesta para decir el enfoque va a ser que un día Dios vino en forma de bebé y Nació y de la misma manera por eso celebramos lo que llamamos el Viernes Santo y, y um, este Easter o el Día de Resurrección Lo que llamamos aquí que también tiene raíces paganas que si tú te preguntas de, de dónde vienen los huevos y el conejitos Bueno estas son adopciones de diosas y, y, y celebraciones que se hacían a estos dioses y, y este es el énfasis, esas, esas celebraciones se han redimido porque tiene un enfoque en la persona de Jesucristo. Sin embargo, regresamos al, al tema en cuanto a Halloween. Al inicio de, 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 de la historia que les di, les dije que esta, esta fiesta o este festivo aún históricamente se ha tratado de cristianizar, se ha tratado de redimir y aunque... Como dije al inicio, siendo fiel a la historia, nadie el día de mañana este, tal vez está adorando a dioses y, y, y está uh, temiéndole a, a, a los muertos, pero sí Halloween, aún hasta el día de hoy, todavía tiene este aspecto de terror. Y aquí es donde queremos ser cuidadosos, porque a diferencia de Navidad, que ahora el aspecto es o estás enfocado en Santa Claus y en los regalos o el nacimiento de Jesús, un aspecto un poco positivo y Easter o estás enfocado en el conejito y sus huevitos o estás enfocado en que Cristo no solo murió pero también resucitó. En Halloween por más que tratemos de, de redimir no queda donde porque eh, eh, la fiesta, aunque de nuevo no, no tiene la conexión de, de Samhain, todavía tiene este aspecto primordialmente del terror. En otras palabras, si tú ves cualquier estación de canal el día de mañana, ¿qué van a estar mostrando? No van a estar mostrando Toy Story, van a estar mostrando uh, Friday the 13th y, Freddy y Chucky y, y Freddy Cougar. O, o, o sea, películas de terror que quieren espantarte, que, que quieren uh, uh, películas de demonios y de fantasmas. So, ese aspecto de terror todavía está inculcado en la mente y por eso si tú vas al cine durante estos tiempos es terror y terror y terror. Y de nuevo, no quiero atribuir todo esto al misticismo, pero sí sabemos que el enemigo es el enemigo y, 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 y si quiere asustarte para incrementar tu temor en cuanto a, las, a los demonios y todo lo demás él Lo va a hacer y de nuevo no solo hoy pero, pero siempre Y aquí es como iglesia queremos ser sabios y honestos en decir sí Históricamente por ejemplo yo crecí en una congregación que Navidad no se celebraba Porque el argumento era histórico, era tiene 
connotaciones paganas o no lo vamos a celebrar, no vamos a celebrar este, uh, el día de resurrección porque tiene conexiones paganas. Yo fui muy endoctrinado que esto era malo, esto era el del diablo, pero porque me enseñaban algo que históricamente no es cierto. Eso sí, hay fiestas que pueden ser redimidas, aún el día de acción de gracias que para mí es el mi favorito porque comemos mucho uh, y me gusta hacerle pavo y todo, pero aún esa fiesta inicia con un engaño, donde indios fueron matados por, por personas que vinieron de Europa, aún el fútbol tiene un inicio malo, muchos de ustedes no saben, pero en Inglaterra el fútbol inició con cortarle la cabeza a personas y la pateaban y metían gol con Cabezas de seres humanos Y claro les aseguro que nadie aquí el domingo Cuando está jugando el clásico Dice eso es del diablo Eso no hay que celebrarlo, no al contrario Ven con ganas el partido O sea, eso, eso es mucho De entender esto Y uno de los equipos originales era del América Del América, ¿verdad? sí so, so, no, no. Este, Pero este es el punto aquí Queremos ser sabios Como iglesia, pero como congregación Para tal vez Quitarles del, ¿qué están diciendo? Ay, no puedo creer. Como congregación, usando sabiduría, y ahorita vamos a hablar el aspecto teológico una vez más, pero usando sabiduría, queremos decir que no vemos ninguna manera para redimir esta fiesta. Porque de nuevo, aunque personas no creen mañana que muertos van a venir a aterrorizar Cícero, el aspecto de terror sigue bajo Todavía tiene esa connotación de terror esta fiesta y no encontramos ninguna manera para redimirla, para ponerlo de esa manera so, so, y, y, y para irnos un poquito más, uh -huh. por ejemplo Henry, tú creciste en una congregación donde no se celebraba Navidad, no sí. se celebraba el, el, el Easter, um, el... La diversión, creo que no sí. se, se celebraba, ¿verdad? La, um, en algunas ocasiones sí, era prohibido ir al cine y uh, todo lo demás. Yeah. Yeah, y yo recuerdo que mi mamá me prohibió ir al cine también, o sea, ir al cine también es, es, era la sala del diablo. Y, y hasta que. Entonces, ciertos de estos aspectos lo que dirigen es a, a dos extremos: a legalismo y también libertinaje. En Cristo Jesús tú y yo somos libres, en Cristo Jesús hay libertad y hay cierta libertad que tú y yo podemos disfrutar en Cristo. Por eso es muy uh, importante identificar estas áreas para no caer en estos dos extremos, el legalismo o libertinaje. Por ejemplo Henry, hay iglesias cristianas que, que promueven el Halloween en, sí. en, en el sentido de yeah. diversión, sí. uh, tienen un festival en la iglesia y no le llaman Halloween, uh, no, 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 eh, porque hay iglesias también que, que intentan uh, hacer lo mismo que, que, que el Papa hizo, sí. eh, de cristianizarlo, yeah. eh, el festival de la luz, el mm. día de la luz, nosotros celebramos sí. la luz y no la muerte, etcétera, etcétera, pero hay otras iglesias que, que no, ni les importan decir eso, sino que dicen pues, it's just, we're going to have fun, los niños se van a divertir, vénganse, disfrazanse. Imagínense uh, que nosotros hubiéramos publicado, hey, traigan a sus niños vestidos, con, o sea, vamos a regalar uh, aquí dulces, o sea, vamos a celebrarlo de una manera inocente. Yeah. Y hay iglesias que lo hacen. Nosotros les llamaríamos a ellos pecadores o que están en mal o cómo diríamos al respecto de, de ese tipo yeah. de iglesia. Ok. Como dije al inicio, 
teológicamente el Halloween no cae en, en, um, en la categoría del pecado y aquí está la razón. Uh, al menos que, eso quiero aclarar aquí, es una aclaración, um, al menos que una persona sí esté invocando al ocultismo, o sea, están, vamos a decir, la, y lo vemos en nuestra cultura, de, de ir a, a, con un adivino y que te lea las manos o que te haga una limpia. Eso sí es ocultismo y eso bíblicamente sí es pecado. O so, si una congregación está llamando a sus jóvenes, vengan, vamos a, 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 a invocar a Charlie o al, o al, o al, al, al Ouija board, a, a la Ouija, o vamos a participar en estas cosas. Ahora sí estamos en la categoría de ocultismo que es pecado y eso sí es pecado y eso siempre es pecado y, y tenemos que tener esa aclaración. Ahora de nuevo si yo me estoy disfrazando en este caso um, sin tratar de invocar al, al enemigo, a los demonios o lo que sea, en parte no es pecado por esta razón y esto es lo que quiero que entendamos hermanos. Um, si el disfrazarse es pecado, siempre es pecado. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y, y, y para que entendamos las decisiones. Por ejemplo, en ninguna ocasión es el adulterio no pecado. Siempre es pecado el adulterio. En ninguna ocasión es el robar no pecado. Siempre el robar es pecado. Sin embargo, yo he escuchado a algunas personas, es pecado um, vestirse de cualquier cosa en Halloween, pero si yo me he visto en el primero de noviembre ya no es pecado, bueno el pecado no funciona así O siempre es pecado o nunca fue pecado, tú y yo no podemos agregar a la Biblia y en este caso la palabra de Dios es clara en lo que sí es pecado y en lo que no es pecado Es lo mismo con dulces, hermanos comer dulces no es pecado si es pecado comer dulces el 31 de octubre, cuando tú haces tus fiestas de niños y regalas dulces, guess what, es pecado. A mis hijos les han regalado muchos dulces. ¿no? <risa> so, so, en otras palabras, el disfrazarse no es pecado y el, um, el, el comer dulces, aún el 31 de octubre, no es pecado. Ah, pero tiene la marca de Halloween o lo que sea. Ok, ahorita voy a, vamos a ir a la Biblia para entender esto un poco mejor. Pero de nuevo, la categoría aquí, y esto es lo que quiero ser claro, es en cuanto a la conciencia cristiana, a mí me gusta usar el término la sabiduría cristiana. Pablo dice algo muy importante en la palabra de Dios, él dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y yo diría en cuanto a estas iglesias que dicen, ni tratan de redimirlas, sino que dicen, ven disfrazado en, en lo que llaman the, the scariest looking cantas. Uh, el, el que se disfrace de el más demoníaco, le vamos a dar un premio, se gana un PlayStation 4 y todo lo demás. Mi respuesta a eso es, ¿dónde está la sabiduría? Porque aquí viene lo, lo interesante. Lo escuchamos al inicio de la introducción, el pastor Jonathan habló de esto. El diablo es real, demonios son reales. El mundo espiritual, aún en Efesios 6, hay una guerra espiritual, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hermanos, ese pasaje no es una metáfora. Hay un mundo espiritual que existe y lo menos que yo quiero hacer es hacer pensar a la juventud que eso no es nada malo. Eso hay que tomarlo leve, eso hay que tomarlo ligero y yo 
como un anciano y nosotros obviamente el pastor Jonathan como pastor principal Usando la sabiduría que Dios nos ha dado aún con mis niños Yo nunca quiero llegar a que, que mis niños crean que pues el diablo es mi amigo Y yo me puedo disfrazar de algo como zombies o algo que tiene que ver de nuevo con el terror O aún con algo que, 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 que tiene similidad, similaridades con, con lo oculto y que mis niños vayan pensando Pues sí, el diablo no es tan malo el diablo no es tan feroz, los demonios no son tan malos y lo que puede causar estas fiestas, de nuevo yo no quiero llamarle pecado pero lo que sí causa es confusión que hay un diablo que quiere derribarnos y que hay un mundo espiritual que constantemente nos está atacando y no es sabio nosotros hacerle creer a nuestros jóvenes o a nuestros niños que ese mundo uno ni existe o dos no es tan mal. It's not that bad. We can play around with this. Nosotros podemos vestirnos como demonios. Y lo que puede causar eso es cuando alguien luego sí les diga, hey, ¿quieres jugar la Ouija? Ah, oh, pues sí, no es tan mal. ¿Qué es lo más malo que puede pasar? ¿Quieres escuchar música demoníaca? Como el, el, el yo diría aquí, el, el, el rock tiene una categoría demoníaca, donde el mensaje es demoníaco. ¿Quieres escuchar esta música? Ah, oh, pues. No es tan mal y lo que podemos hacer nosotros es cometer el error como iglesia De crear en nuestros jóvenes y aún en, en nuestros niños Esta idea de que el mundo espiritual demoníaco es algo leve No, no es algo leve, es algo que hay que guardar y proteger a nuestros niños de, de ellos Yo diría que en este caso no es sabio hacerlo Y, y recordar, o sea tú y yo hemos estudiado el, durante estos miércoles acerca de la muerte en, en sí, del infierno Y sabemos dónde están los muertos ¿no? En los muertos en el Nuevo Testamento, ¿dónde están? En Chihuahua, no wow. Vamos a tener que empezar otra vez toda la serie ¿no? Pero eh, eh, en sí, eh, el, el Henry al explicar que el, el aspecto del Halloween en sí tiene que envuelve todo lo que es muerte y, y hay ese aspecto demoníaco y diabólico y entonces como iglesia Halloween no puede coincidir ni, ni, no, ni lo podemos mezclar nosotros simple por el hecho de que es un día de muerte en, en ese respeto, so, so nunca pueden descansar y decir ah, yo pensaba que íbamos a decir que sí Podemos celebrar Halloween, o sea, no lo, no lo vamos a hacer, o sea, no, es, no, no coincide con nosotros en primer lugar porque no es, no es sabio Y es, no podemos redimir un festival que tiene fuerte connotación de muerte, o sea, es, es muy difícil redimir la muerte en este caso So Henry, uh, para, para seguir un poco más adelante Uh, lo, lo mencioné ahorita brevemente que no es sabios yeah. como iglesia celebrar el Halloween Ahora personalmente Good. en tu casa, tú mm -hmm. como cristiano libre, uh, cristiano que entiende la historia mm -hmm. Cristiano puede ser legalista o no legalista mm -hmm. en este caso pero como hijo de Dios sería sabio para, para mí Celebrar el Halloween right. y, y mi respuesta también es no Pero quiero que vayamos a Primera de Corintios 8 En el por qué um, 
y un pasaje muy similar al que leímos al inicio, este, Primera de Corintios capítulo 8 y vamos a leer todo el, el pasaje y voy a hacer aplicaciones en, en sí aquí al, a, a la fiesta en sí de, de Halloween también para que entendamos un poco lo que Pablo está diciendo uh, aquí. que lo tenía salvado, pero no. All right. Aquí estamos. Primera de Corintios 8 dice lo siguiente. Voy a leer hasta el 13. Uh, so, vamos a leerlo. En cuanto a los, a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece o hace a una persona orgullosa, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay uh, sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor uh, Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio de cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y si su conciencia siendo débil se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos, ni si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que uh, esté, perdón, que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si es, él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, lo mismo que escuchamos en Romanos. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está cuando esta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. So, por eso dije, la respuesta es sí. Para que entendamos un poco lo que está sucediendo aquí en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, la comida, había una comida que se sacrificaba a ídolos y después de ser sacrificada a ídolos, se vendía en el mercado. Y el debate surgió en la iglesia, ¿puede un cristiano ir al mercado y comprar esa carne sabiendo que lo que restó es carne que fue sacrificada a un ídolo? Y entonces el debate inicia, algunos cristianos sí se puede porque somos libres y otros cristianos no, eso es del diablo, eso es idolatría y el argumento va allí. Y Pablo usa lo que de nuevo estamos nosotros llamando conciencia cristiana y aún él lo dice aquí, es una conciencia cristiana en este caso. Y yo lo que estoy llamándole es sabiduría cristiana, es ser sabios y entendidos en la cultura en la cual 
vivimos. So Pablo inicia, hay una distinción en un conocimiento que produce orgullo. Y a veces hay personas que suenan muy orgullosas. A mí no me importa qué piensa la iglesia, yo lo voy a hacer. A mí no me importa si mis hermanos que, que, que leen los horóscopos o familiares que leen los horóscopos, que van a hacerse limpias, que, que, que van y, y, y hacen su, 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 sus cartas y, y van y a adivinaciones, aunque consultan a los muertos. A mí no me importa, yo en mi conocimiento lo voy a hacer y no me importa. Y eso es lo que Pablo está hablando en contra, que hay una... Un nivel teológico que puede producir un orgullo que no edifica a nadie Y por eso Pablo dice el amor aquí edifica Y el amor también es un concepto teológico Eso no está poniendo en pleito el amor con la teología Sino que está diciendo cuando el amor está casada con la teología Eso no solo va a ser pensar en mí y en mi conocimiento acerca de Dios Pero va a ponerme a pensar en los demás So de nuevo no es que el amor es más importante Que la teología, no es el argumento que Pablo está haciendo Es que como buenos teólogos El amor debe dirigirnos a pensar en los demás Y hoy en día se oye mucho Yo amo y no importa la teología Bueno, no, estás incorrecto El amor es un concepto teológico Tenemos que conocer el amor en base de la Biblia Y Pablo continúa su argumento Cuando él dice sabemos Está hablando del creyente el creyente sabe, amén, que hay un solo Dios, ¿verdad? O sea, todos sabemos que hay un solo Dios. Aún el Deuteronomio 6.4, el Shema lo recalca, hay un, hay un solo Dios, Dios solo uno es Él. Y, y es el énfasis aquí de Pablo, nosotros sabemos que los ídolos no son nada. No tienen poder y aquí Pablo tal vez al decir eso está recordando los pasajes en Isaías Donde Isaías dice este tienen ojos para ver pero no ven, tienen oídos para ir pero no oyen Tienen boca para, para hablar pero no hablan, tienen manos pero no tocan O sea los ídolos no son nada, adoramos a un único Dios y Pablo dice nosotros los cristianos Conocemos al Dios verdadero y eso es lo que Pablo empieza a aclarar aquí que nosotros conocemos al Dios verdadero. Pero luego el verso 7 dice y aquí hay un pero, un contraste gramaticalmente. Pero hay algunos, algunos que son nuevos en la fe, niños en la fe y hay algunos que son paganos. O sea no creen en Dios que todavía tienen que ser alcanzados. Y Pablo dice hay algunos que no tienen este conocimiento o son tan nuevos en la fe que no han sido endoctrinados que los ídolos no tienen poder. Todavía están batallando y, y aquí también quiero hacer una pausa. Voy a predicar otra vez, me, me dejas. Uh, hay, muchos minutes, bro. Hay, hay muchos cristianos que, que saben tanto del oculto. Si tú les, yo sé que algunos de ustedes aún ahorita están fact-checking, lo que llamamos uh, verificando en sus mentes si he dicho todo lo que tiene que ver con Halloween, porque ustedes mismos lo, lo han estudiado. Y sin embargo, si yo les doy un examen del Evangelio, no me pueden decir el Evangelio. Y es, no, en serio, it's not funny. Um, 
Es una tristeza que muchos de nosotros conocemos tanto de, de religiones paganas. Conocemos tanto del mundo demoníaco, aún de la Biblia satánica. Pero no podemos ni claramente decir qué es el Evangelio. Cómo fui yo salvo y eso es una tristeza. ¿De qué nos sirve no celebrar el Halloween y no saber qué, qué es el Evangelio? Y ese es el, el problema que muchos de nosotros todavía andamos como niños espiritualmente hablando, tomando nomás leche cuando nuestro alimento ya debe ser carne. Hemos, hemos tenido tanto tiempo en, en el cristianismo, tantas predicaciones, tantos grupos, tantas clases y aún así no conocemos a Dios. Y eso es un error fatal. So, si tú estás aquí y tienes todo el conocimiento en estas otras categorías, pero no puedes ni decirme qué es el Evangelio, estamos mal en esto. Para nosotros, nuestro, nuestra, lo primordial no es si celebramos Halloween o no, es qué tanto conocemos a Dios. De nuevo, todos aquí deberíamos de decir amén. Nuestro llamado como cristianos es conocer a Dios. Y esto es muy, muy importante. Pero Pablo dice, hay algunos que sí son nuevos en la fe. Que todavía no conocen a Dios de tal manera que pueden distinguir entre la adoración de ídolos y el Dios verdadero. Y por eso él continúa con, con su argumento y dice hay que tener esto en mente de nuevo. El que usa la doctrina de una manera orgullosa dice a mí no me importan esas personas. Y por eso Pablo inicia de esa manera, pero está trayendo a conciencia, sin embargo aclara otro aspecto teológico. La comida, el no comer, no me acerca más a Dios. Si ¿Sí lo notaron en el verso 8, o sea leanlo en sus casas, primera de Corintios capítulo 8, todo el capítulo. Pablo es claro aún teológicamente, él dice si tú dices yo no voy a ir al mercado, y yo no voy a comprar esta, esta carne que en un tiempo fue sacrificada a un ídolo. Pablo dice, eso no te hace más santo. Eso no te hace más cristiano. Eso no aumenta tu conocimiento acerca de Dios. No te ayuda en ningún aspecto de lo que nosotros llamaríamos la madurez espiritual. Y este es el error. Muchos de ustedes, tristemente, porque este es el otro lado de, de la moneda. Caminan. De una manera orgullosa del otro lado. Yo no celebro Halloween. Yo soy santo. Esas personas son hijos del diablo. Y tal vez sí. Pero no son hijos del diablo. Porque celebran Halloween. Son hijos del diablo. Porque nadie ha ido y les ha predicado. El evangelio. Y en vez de estar el día de mañana. Di no a Halloween. ¿Por qué no ponemos algo que dice de sí. Al evangelio que sería más edificante que un pleito en el Facebook de 20 y 40 comentarios de por qué el Halloween es bueno y por qué el Halloween es malo. Y si somos sinceros los que se llegan a, a, a invertir en esas conversaciones no son ni mundanos, no son tus familiares. ¿Quién son? Gente de la misma iglesia. Sí, es malo, no, no es malo. Eso no edifica a nadie. So, por otro lado hay aquellos que dicen yo soy más santo al no celebrar. Halloween, pero la verdad es, ya lo vimos, el Halloween no está ni en la Biblia. En ninguno de los, de los aspectos doctrinales, aquí estoy pensando en Gálatas 5, la madurez espiritual, 
la evidencia de, de que alguien tiene al Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo no tienen nada que ver con si celebramos fiestas o no, tiene que ver con carácter espiritual y muchos de nosotros pensamos oh esto me hace más espiritual y por eso Pablo lo aclara aquí tanto en el tiempo de Corintios el no comer comida sacrificada y los oh el comer no nos hace más santo, no nos acerca más a Dios y en este caso el no celebrar el Halloween no te hace más santo, el no celebrar Halloween no es uno de los frutos del Espíritu Santo, lee Galatas 5 para entender qué es frutos de la carne y qué es frutos del Espíritu Santo. ¿Y cómo, cómo respondería Pablo a, a la perspectiva cristiana que muchos estábamos acostumbrados o estamos acostumbrados a hacer el día de mañana? Por ejemplo, el día de mañana alrededor de las 4 o 5 de la tarde cuando todos los niños empiezan a salir, la mayor parte de los cristianos Entran a sus casas, apagan todas las luces, ponen Jesús Adrián Romero, Marcos Ubi, agarran a sus niños en el sótano y se esconden y, y empiezan a interceder hasta que se acabe el día. El día, sí. Ay, timbre, timbre, timbre sí. y nadie está en la casa. ¿Cómo respondería Pablo si el cristiano dice, sabes que en vez de hacer eso, prendo todas mis luces, pongo... Un canasto de dulces yeah. y cuando los niños tocan voy a dar, les voy a dar un dulce con un tratado o yeah. con al, algo que les muestre el evangelio. Mm -hmm. ¿Cómo respondería Pablo? ¿A, fo, a favor de qué? Yeah. Y, okay. y ahí, bueno no soy en este caso Pablo pero creo que el, el, el mismo pasaje y a eso es donde en este caso eh, quería llegar a, a concluir para que viéramos el aspecto de sabiduría que Pablo Usa en este contexto um, So en base de lo que yo veo aquí Debido a que la fiesta se celebra de esa manera Y aquí quiero aclarar No creo que Pablo tendría los dulces tal vez afuera Porque incluye este aspecto de, de trick or treat Y todo lo que hemos visto Pero por otro lado yo no creo que Pablo se escondería O eh, como dices tú vamos a apagar todas las luces Y vamos a ayunar e interceder Para que los ángeles vengan Y milagrosamente caiga convicción En los corazones, no, aún Bíblicamente la convicción cae a través De la predicación de la palabra So, so eso es lo, lo que quiero que nosotros ent Entendamos En cuanto a ello, pero Pablo mismo um, en, en estos Versos específicamente del, del 9 al 13, so, él aclara Esto de que eh, el, el, la comida no nos hace ni más santos ni menos santos Pero da una advertencia Y en el verso 9 él inicia diciendo Más tened cuidado para no ser piedra de tropiezo ¿A quién? Y aquí Pablo tiene en mente de nuevo a las mismas personas del verso 7 No ser piedra de tropiezo a aquel que tal vez salió de un trasfondo donde Hacía limpias, donde consultaba a, a, a los muertos, donde eh, consultaba a, a adivinadores o a personas que batallaron con eso cuando estaban en el mundo o a personas que son del mundo, a personas que no tienen ningún conocimiento de Dios y por eso Pablo dice a los que tienen conocimiento tengan cuidado para no ser piedra de tropiezo y al final en Primera de Corintios el, el verso... Uh, 13, ahorita lo voy a buscar, 
Dice al uh, 8, ¿verdad? Is that, yeah. yeah, so 8. Uh, Oh, sorry. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Yeah. La conclusión de Pablo es, de nuevo, teniendo todo esto en mente, que él conoce al Dios verdadero, que él entiende quién es Dios y que aún en su conciencia cristiana, no le afectaría el comer una comida que en un tiempo fue sacrificada. ¿Y lo por qué no le afectaría? Porque Pablo no la está comiendo en adoración a ese ídolo. Él no adora a ese ídolo, él adora al Dios verdadero. Sin embargo, Pablo usando su sabiduría, de nuevo teniendo a este grupo de personas en mente, él dice, yo no quiero causar que una de estas personas al verme comer esta carne, diga, oh, no hay nada malo con adorar a otros ídolos, no hay nada malo con estar en el paganismo, en lo oculto Y él dice no lo voy a hacer, en otras palabras conectando el inicio del pasaje con el final Por amor a ellos, para que ellos puedan madurar, para que ellos puedan crecer Y de nuevo por eso para mí no solo como iglesia pero aún personalmente Teniendo en mente a familiares, si ustedes conocen a sus familiares, aún en México, y esto aplica también al Día de los Muertos, no, no sé mucho del Día de los Muertos, pero viendo tiene muchas similaridades el Día de los Muertos, y esto es interesante también, hay muchas personas que dicen, el Día de los Muertos, that's okay, Halloween, malo, 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 y históricamente las dos fiestas son gemelas, o sea, parecen muy similares, y de nuevo la respuesta es sabiduría, cómo vamos a manejar con estas fiestas sabiamente y, y de nuevo Pablo por amor, de nuevo tú conoces a tus familiares, tú conoces a personas que, que sí son dadas al, al ocultismo, que, que sí, 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 sí les llama la atención las cosas de terror, los demonios y todo lo demás y tú tienes que ser sabio en que esas personas no se metan más en ellos porque dicen oh pues los cristianos también piensan que las cosas del terror y, y estas cosas no son tan malas Y esa es la sabiduría que Pablo usa en este pasaje Y por eso de nuevo yo diría aquí como iglesia uh, Y ahorita tenemos poco tiempo pero hablar de algunas alternativas También tal vez va a ser bueno en este caso Pero yo personalmente como padre Estoy instruyendo a mis niños en que yo no quiero que ellos vayan a la escuela Y le digan a los otros estudiantes Halloween es del diablo eso es malo, eso es, eso es pecado, no, pero de otra manera yo quiero que ellos entiendan que en nuestra casa nosotros no vamos a celebrar esta fiesta porque yo no soy fan del terror y no soy fan con ese ambiente de, de, de tinieblas en este caso que, que yo creo con, con todo mi corazón que el Halloween sí uh, promueve en este caso. So, yeah. So. So, también aclarando, yeah. no llamaríamos a aquellos que lo hacen que son cristianos. Exacto. Pecadores. No, porque de nuevo, aclarando las categorías, si esto es pecado, el disfrazarse, el comer dulces y estas cosas, um, tiene que haber un aspecto de corazón que alguien sí está celebrando algo que es oculto. Eso en la Biblia es pecado. Um, si Halloween es pecado, los que vieron Coco pecaron. Para ponerlo más claro, los que han visto películas de terror, Pecaron 
Y muchos dicen, ay Coco, qué bonita la historia, me recuerda de México y, y, y la ven en español y, y, y todo eso, me recuerda a mi abuelita y todo el rollo. Um, si Halloween es pecado, todo eso es pecado. Y aquí obviamente nadie va a decir, yo una vez vi Chucky y yo pequé, porque no es pecado, es, es conciencia. Y, y ya, yeah, I mean, honestamente hay muchos de ustedes que, que tienen tanto temor a, 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 a los demonios y todo y viven, uh, ven un, uh, ¿cómo se dice Shadow? Una sombra en la pared, ¡Ay, es el diablo y aún así ven películas de terror. Y yo siempre decía esto a los jóvenes, eso no es sabio. Si tú batallas con eso, ¿qué, qué, qué estás viendo en YouTube? Videos de Sandman y de Slenderman o whatever, Salamanderman, no sé, whatever. Pero entienden el concepto de que aún ustedes, muchos de ustedes tienen miedo a estas cosas y aún así ven películas de terror. No es pecado, pero tampoco es sabio. ¿De qué te sirve estar en las 3 de la mañana? Ay, va a venir el diablo hoy a atacarme. No es sabio hacerlo, pero de nuevo, si el celebrar Halloween es pecado, estas cosas que tienen que ver con el terror y, y coco y películas muy similar a esto también es pecado. Y yo no puedo decir en mi convicción cristiana que ver coco es pecado porque mis hijos ven esa película y no están practicando el, el ocultismo, no están adorando a, a los muertos en este caso. Para mí llamarle algo pecado es cuando alguien conscientemente dice yo voy a adorar a, o practicar algo que tiene que ver con el ocultismo. Si están viendo algo que parece similar, no es pecado. Yeah. So, en, en sí caemos en la, en la conciencia cristiana yeah. de cada uno. Yes. Por ejemplo, si ves a Arturo y su hey el día de mañana, yeah. tú los ves a Arturo y su hey puerta por puerta. Sí. Arturo vestido como, como Batman y yeah. su hey como la chilindrina. Yeah. Y, y, y están caminando, sí. pidiendo, o sea... Nosotros diríamos, pues tal vez no es lo más sabio que pueden Exacto. estar haciendo, pero tampoco les vamos a decir pecadores, condenados, excomulgados de la iglesia por, por su pecado right. imperdonable. Y, y porque son, son diáconos si tuviéramos una conversación muy extensiva muy en, en cuanto al, al, es esto lo más sabio. De nuevo, teniendo en mente como Pablo a los recién convertidos que todavía no entienden el mundo espiritual que sí nos ataca y nuestra fe uh, cementada en Cristo Jesús o aquellos que no conocen de Dios. O por eso tuviéramos esa conversación. So, no fuera de pecado, pero si fuera de una manera, es esto lo más, lo lo más, más sabio. sabio. Pues yeah. que, bueno, eh, se nos acabó el tiempo y si quieres saber uh, algunas alternativas posibles para ti, tu familia, ven habla con Henry. Pero gracias Henry por, por hablarnos oh, de man. todo eso. Denle un aplauso a, a Henry. Uh, y... Y bueno, pues las calabazas que están ahí enfrente, no la, no, no la tiren por favor, um, no tienen la mascarita. Vamos a, vamos a ponernos en las manos de Dios y utilicen su conciencia cristiana e inteligente y sabiduría para evangelizar el día de mañana. ¿Amén? ¿Amén? Voy a ir a tocarles a sus puertas, nomás para ver si hay luces prendidas, ¿eh? um, pero no vestido. Vamos a orar. Padre gracias una vez más por este tiempo de, de aprendizaje Dios donde podemos ver en tu palabra claramente lo que tú llamas pecado y lo que no y, y Dios como hijos tuyos, hijos de luz, hijos de, de, de vida, hijos que, que cargan tu luz y tu vida dentro de nosotros Padre queremos aparecernos y alinearnos más con tu carácter y con tus características que con las 
del mundo y de la muerte de las tinieblas Padre Pero también dan, danos inteligencia y sabiduría en cómo navegar esto con nuestros hijos Cómo navegar esto con nuestras familias, cómo ser sabio en esto en las redes sociales Y el día de mañana que al igual que hay muchos que están sueltos, listos para hacer cosas malas También prepara a la iglesia para, para utilizar su sabiduría en evangelizar a aquellos que Van a venir a su casa, en muchas ocasiones nosotros tenemos que ir a sus casas para predicarles el evangelio Y el día de mañana van a llegar muchos a nuestras casas tocando Dios ayúdanos a sembrar una semilla del evangelio en cada niño, en cada padre que vemos el día de mañana Dios y, y para así que tu luz aún en ese tiempo de oscuridad Brille fuerte a través de tu evangelio Nos ponemos en tus manos el día de mañana Está con nosotros y en cada casa En el nombre de Cristo Jesús, Amén